0: Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten. Vi önskar er en god fortsättning på det nya året 2024 och vi välkomnar er till våra arrangemang under våren. Till er lyssnare av Predikoverkstan vill vi gärna slå ett slag för fördjupningshelgen om just predikan den 12-13 januari med olika aspekter av predikans uppgift och genomförande. Anmäl dig snarast gå in på vår hemsida www.ffg.se för mer information. Måndagen den 15 januari startar vi upp eh, några homiletiska seminarier som leds av Timolato med reflektioner om predikouppgiften och kommande helgdagars eh, predikande. Olika aspekter. Det blir några gånger under våren. Också det hänvisar vi till. Hemsidan ffg.se Men nu Donner Johanssons genomgång av kommande söndags evangelietext.
1: Texten för trettonde dag Matteus 21 1-12 alla årgångar. Vi ser först på några svårigheter vid översättning av texten och några val man måste göra. Matteus öppnar avsnittet med en genetives absolutus, Todde Jesu genesentos. Ett particip är genitiv tillsammans med ett substantiv eller pronomen också genitiv. Eftersom det är frågan om ett aoristparticip översätts satsförkostningen sedan Jesus blivit född. Participet texéis i vers 2 kan antingen stå som attribut till Basilevs ton judaion, judarnas kung, eller vara substantiverat. I det första fallet blir översättningen judarnas kung som har blivit född. I det senare, han som blivit född, judarnas kung. Avsaknaden av en bestämd artikel framför Basilevs tala för det första, så som både Bibel 2000 och Folkbibeln översatt. Anatole betyder i uppgåendet, medan pluralformen utan artikel, apoanatolon, <coughs> som finns i verk. Vers 1 anger vädersträcket öst, avser te anatolä inte var stjärnan syns utan stjärnans uppgång. Det gäller också i vers 9 när samma fras upprepas. Verbet pros kinesaj som används i vers 2, 8 och 11 avser en gest av vördnad vars betydelse beror helt och hållet på sammanhanget kan vara fråga om allt ifrån att visa vördnad för en överordnad till en fullständig dyrkan av en gudom. Bibeln 2000 översätter med hylla medan folkbibeln väljer tillbe. Då kungar i österlandet ofta ansågs vara gudomliga är det inte omöjligt att de österländska stjärntydarna avsåg någon form av tillbedjan. Men det är utifrån hur Matteus beskriver dem inte sannolikt att de förstod vidden av vem Jesus var. De handlade bättre än de själva visste och Matteus såg i detta ett förebådande av den tillbedjan som de kristna efter Jesu uppståndelse skulle rikta till honom varje gång de samlas till gudstjänst. Verbet genatai i vers 4 står i presens men har futurum betydelse, vilket inte är helt ovanligt i nytestamentlig grekiska. Vi översätter var Kristus skulle födas. I vers 9 måste aoristen Eidon översättas med en pluskvampeffekt, stjärnan som de hade sett gå upp. Till skillnad från Lukas säger Matteus inget om själva födelsen. I slutet av kapitel 1 beskrivs hur en ängel uppenbara för Josef vad det är för ett barn Maria väntar. Efter att inledningen till kapitel 2 konstaterar att Jesus blivit född lägger Matteus allt fokus på en grupp besökare som senare kom till Jesus barnet. Vi vet inte hur lång tid som gått mellan födelse och den händelse som nu beskrivs. Att döma av uppgifterna till Herodes så kan det ha gått så lång tid som två år. Vi kan dela in det här avsnittet i sex delar. Vers 1 till 2 beskriver hur magerna kommer till judén för att leta efter barnet. Vers 3 till 6 hur Herodes ber de anliga ledarna undersöka skriften. Vers 78 hur Herodes ger information vidare till magerna. Vers 9-10 hur magerna finner vägen, vers 11 deras hyllning till Jesus och vers 12 hur magerna blir vanade att inte återvända till Herodes. Så några kommentarer till innehållet i avsnittet. Herodes framställs ofta som en grym despot. I likhet med många andra i äldre och nyare tid som regerat framgångsrikt under en längre tid. Regerade han med list och våld och mord. Men han var också sin tids främste byggnadsherre som genomförde enorma byggprojekt både i sitt eget land och utrikes. Allt från städer till borger och slott och inte minst utbyggnaden av tempelplatsen i Jerusalem. Mot slutet av sitt liv blev han paranoid och dödade flera i sin egen familj. Att han blir upprörd över berättelsen om stjärnan stämmer väl överens med vad vi vet om Herodes från andra källor. Och att det leder till en upprördhet i hela Jerusalem är också förståeligt. Det är inte för att man inte skulle vilja ha en ny kung. Det ville nog de flesta men man fruktade vad Herodes skulle ta sig till. Dödsåret för Herodes brukar sättas till år 4 före Kristus vilket därmed skulle ange senast möjliga datum för Jesu födelse. Det här datumet är dock ifrågasatt. Flera forskare menar att uppgifterna hos den judiska historieskrivaren Josefus blivit feltolkade. Allt fler argumenterar för att Herodes död ska dateras till år 1 före Kristus. Matteus kallar de som kommer för att hylla Jesus för magoi. Bibel 2000 översätter med österländska stjärntydare, folkbibeln med visa män. De har ofta beskrivits som representanter för det bästa i hedna världen för dess vishet och öppenhet mot den sanna guden. De har beskrivits som de som söker Jesus genom en uppenbarelse i naturen. Men vad det så man uppfattar dem på Jesu tid. Framhävandet av människans vishet som något positivt, det uppstår faktiskt ganska sent i utläggningshistorien och den betonas först under upplysningstiden. Magerna var ursprungligen stam i medien i dagens Iran som hade prästliga uppgifter och som specialiserat sig på att tolka drömmar. I grekisk romersk och judisk litteratur fungerar de i regel som tjänare till kungar, inte som kungar som de ofta framställs i julspel. Själva ordet mager kom senare att användas om de som hade övernaturlig kunskap, särskilt astrologer och spåmän och det ligger bakom vårt ord magiker. I Bibeln nämns de för första gången i den grekiska översättningen av Daniel 2.2. Där står det. Då kallade kungen till sig kaldenas spåmen, mager och trollkarar. När så kungen ber dem tala om vad han har drömt svarade de att det är omöjligt och att ingen vis man, mager eller kalde någonsin blivit ombedd att göra det. Så står det i Daniel 2.10. I Daniel 2 kontrasteras alltså dessas magernas oförmåga och okunskap med Daniels gudagivna vishet. För en jude Jesus samtidigt förknippades magerna med okult kunskap. De var tjänare till härskare som ofta förtryckt Guds folk. De dyrkade inte den sanna guden utan var ovisa när det gällde sann kunskap och fromhet. Ingen kunde förvänta sig att några mager skulle komma och söka efter judakungen som var förutsagt i skriften. Därför är det inte så konstigt att Matteus inleder med ett C. C-mager kom från öster. De tidigaste åhörarna och läsarna måste ha frågat sig vad gör de här? Matteus berättar inte hur besökarna kommit till slutsatsen att den i ögonfallande stjärnan avsåg en nyfödd judisk kung. Utläggare här hänvisar ofta till Biliams messianska profetia i fjärde mosebok 24, 17. En stjärna trädde fram ur Jakob. Men hur och om magen överhuvudtaget kände till den, det säger Matteus ingenting om. Istället så tycks han betona deras okunskap. De måste få hjälp från skriften för att hitta till Betlehem, något de får först i Jerusalem. De har inte heller fullt ut förstått vem barnet verkligen är. De kommer för att hylla honom som en vanlig jordisk monark. De för med sig gåvor som är passande för en vanlig kung. De verkar till och med övertygade om Herodes goda intention. Bara ett ingripande från Gud avvärjer katastrofen att de återvänder till honom och avslöja var den konkurrerande, nyfödde kungen befinner sig. Magerna framstår som allt annat än visa män vars lärdom leder dem till Kristus. Istället är de okunniga människor för vilka Gud uppenbara Kristus. Genom stjärnan, den naturliga uppenbarelsen och skriften, den särskilda uppenbarelsen, leds de till Kristus. På ett liknande sätt som Petrus i Matteus 16, 16-17 fått uppenbarat för sig vem Jesus är.